0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où l'on traumatise Marie, une semaine sur deux.
1: Salut, moi c'est Marie et j'ai passé 7 ans en école catholique, donc je n'ai aucune envie de voir un prêtre exorciser <rire> qui que ce soit.
0: Et moi c'est Anaïs et vous allez le voir, dans ce film, il y a une représentation assez réaliste de ce qui m'arrive quand je bois trop le samedi soir. <rire> Après avoir fait hurler Marie devant Halloween, cette semaine, on va lui faire découvrir un nouveau classique de l'horreur, et je dois dire que c'est un de ceux qui m'a le plus traumatisée. <rire> c'est L'Exorciste de William Friedkin, un film très influent sorti en 1973. C'est le premier film d'horreur à avoir été nommé à l'Oscar du meilleur film, et un des rares, puisqu'il n'y en a eu que cinq en tout dans toute l'histoire c'est le film d'horreur le plus rentable de l'histoire en tout cas ça l'était jusqu'à ce qu'il soit surpassé récemment et c'est le deuxième plus gros succès pour une sortie la semaine de Noël juste derrière Titanic wow. donc un film très 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 populaire Marie qu'est-ce que tu sais de ce film Alors j'ai vu Scary Movie <rire> Et ce que je sais de l'exorciste, c'est en
1: gros ce qu'il y a dans Scary Movie. Donc, euh, je sais qu'il y a un prêtre qui vient exorciser une petite fille et qu'elle tourne la tête sur elle-même, qu'elle projette du vomi, qu'elle va pas très bien, qu'elle est possédée par le démon, apparemment, et qu'elle est attachée à un lit et qu'elle fait genre... <rire> Mais c'est tout ce que je sais, honnêtement, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça pas se mal. dans une petite maison euh, isolée en Nouvelle-Angleterre.
0: À quoi tu t'attends,
1: du coup, en termes de ton ou de style ou d'ambiance bah, j'imagine que c'est un truc sur la possession donc ça va être un peu euh, creepy mais euh, pas, à mon avis c'est pas euh, des jumpscares ou c'est pas comme un slasher où justement t'es en train de hurler et d'être comme j'ai fait la dernière fois mais à mon avis c'est plus euh, poisseux un peu, enfin je l'imagine vraiment poisseux en fait ça a l'air un peu deg euh, <rire> vraiment juste le vomi ça me...
0: Mais oui, c'est vrai que toi, tu
1: pas le vomi. Ah je... Qui aime le vomi mais... <rire> <rire> mais vraiment, c'est vrai que je déteste. Enfin, je oui, mais déteste... ça, te...
0: ça te répugne ah ouais, vraiment. Rép... C'est un... ouais.
1: peut-être le truc qui me répugne le plus. Super. Et, <rire> et du coup, euh, ouais, vraiment, j'imagine ça comme un truc
0: qui te rentre un peu sous la peau et qui est un peu genre... Mm. Voilà. Je précise qu'on a décidé de faire une soirée pyjama et que Marie va dormir chez moi parce qu'on va le regarder le soir. On n'a pas le choix. Et pour pas qu'elle rentre toute seule chez elle, après, je vais proposer qu'elle reste dormir chez moi. Ouais, bah rien que ça, je me dis, putain, ça doit faire peur. <rire> <rire> Est-ce que tu as des questions avant qu'on regarde le film Est-ce que tu penses que je vais avoir peur Je pense que tu vas être dérangée. Oh putain, euh... c'est le pire. Hein. Ça,
1: vraiment, je préfère avoir peur qu'être dérangée. <rire> ok, bah non, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que c'est quoi ton rapport, toi, au film <rire>
0: Bah, moi, c'est un film que j'ai vu très jeune, euh, par rapport à d'autres qu'il y a dans la liste. Je l'ai vu quand j'étais au début du collège. Donc, j'avais 11 ans à peu près, 11-12 ans. C'est très tôt pour voir ce film. <rire> et c'était... Mais bon, voilà, ça faisait partie un peu de ce genre de rituel qu'on faisait parfois avec des copines, où on essayait de se dépasser, où on entendait parler d'un énorme classique de l'horreur. Et donc, on se disait « Ah, il faut qu'on le voit ». Et on la regardé chez une copine quand ses parents n'étaient pas là, un après-midi, et on avait vraiment l'impression de transgresser quelque chose. Quoi. Et après, je suis rentrée chez moi, et à l'époque, je venais d'emménager euh, dans la maison où mes parents vivent, et ma chambre est sous les toits, et il euh, y avait un grenier. Juste derrière, en fait, mon lit était mitoyen avec un grenier. Tu verras quand tu verras le film, euh, j'ai mal vécu. Euh, <rire> le fait de devoir dormir à côté d'un grenier euh, pendant des années après ça... <rire> Voilà. <rire> Ce podcast, c'est une petite thérapie pour Anaïs. C'est ça. Mais ouais, non, enfin moi, ça m'a pas mal fait peur. Mais c'est aussi un de ceux sur la liste que j'ai le moins revu, pour les raisons euh, suscitées. <rire> euh, donc euh, voilà, on va voir. J'avoue que je vais le redécouvrir avec toi, parce que je l'ai quand même revu à l'âge adulte, parce que j'avais dû écrire sur les films d'horreur, tout ça. Mais honnêtement, euh, je le revois pas euh, toutes les trois semaines non plus, quoi. Putain, tu me fais peur <rire> Mais c'est un film très, très bien. Mais je suis sûre que c'est un film très, très bien, mais j'ai pas envie de le voir. <rire> Comme pour chaque épisode, tu vas essayer de deviner ce qui se passe dans le film en te basant uniquement sur l'affiche. Donc, on va te montrer l'affiche du film qui est sorti à l'époque. Est-ce que tu peux nous décrire l'affiche L'affiche, c'est
1: un homme avec un chapeau et une mallette qui pourrait être un médecin, qui pourrait être aussi un prêtre moderne qui n'a pas de soutane, je ne sais pas. Je pense que c'est plus un médecin, à mon avis, parce qu'il a un peu une mallette de médecin et il est sous une, um, un lampadaire. Il regarde une maison, putain, il regarde une <rire> maison qui a l'air hyper déprimante parce que c'est de la nuit et surtout il y a énormément de lumière qui sortent juste d'une fenêtre, comme s'il y avait un faisceau de lumière qui sortait de cette fenêtre. C'est une très belle affiche. Hein. Mais oui, ça a l'air d'être, je disais, la Nouvelle-Angleterre et franchement, l'architecture, la, si je me base sur... Mais <rire> ça a l'air d'être dans le nord-est américain,
0: je pense, je dirais. Ok, tu, voilà. tu trouves que l'affiche fait peur
1: Non, elle m'effraie pas, parce que ça peut
0: être aussi quelqu'un qui rentre à la maison pour dîner. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Guess who's coming for dinner Le diable voilà. Ah, c'est le diable Non, bah je sais pas, c'est un truc de possession, quoi. Oui, mais pour moi, lui, c'est celui qui va régler le problème. Oui, mais oui, non, c'est pas le diable sur l'affiche. D'accord. <rire> Ok, euh... très bien. Bah écoute, on va voir ce film et puis on se retrouve après. Ouais. Si tu survis. On vient de voir l'exorciste et euh, je crois que Marie a bien kiffé.
1: Pour l'instant, j'adore. C'est très fun ce <rire> film. Oh, j'adore. J'ai l'impression d'être dans le charme,
0: mais au mieux. <rire> voilà. Alors, tes impressions générales ben,
1: J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Ça m'a pas fait peur, honnêtement. Très bon film, je comprends pourquoi c'est culte. Est-ce que tu peux nous résumer le film en 30 secondes alors, c'est une comédie sur les défaillances de la médecine moderne. C'est l'histoire d'une petite fille qui devient possédée par le diable ou qui a un problème de maladie mentale, on ne sait pas, et qui va aller chez plein de médecins. Et tous les médecins vont pas trouver la solution. Et finalement, c'est des prêtres qui vont l'aider à s'en sortir. Ce qui prouve que l'Église catholique a encore de beaux jours devant elle.
0: Il faut préciser, elle n'est pas possédée par le diable. Elle est possédée par un démon qui s'appelle Pazuzu. Ah bon ouais. Mais parce que dedans, ils disent, c'est pas un démon, c'est un diable. À un moment, ils le disent carrément. Que oui, non. et euh, l'entité qui possède Regan dit je suis le diable, mais enfin, euh, ils ont expliqué qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce que elle disait, ce que le démon disait, et en fait, ce qu'on voit dans la director's cut qu'on a regardé, il y a des phases de démons parfois qui apparaissent. C'est le démon Pazuzu. Pazuzu. Okay. Voilà, super qui était le démon aussi dans le livre euh, originel, puisque L'Exorciste à la base, c'est l'adaptation d'un roman de William Blatty, qui est sorti en 1971, qui était inspiré d'une vraie histoire de 1949 euh, d'un jeune garçon qui... Qui a été possédé par un démon qui s'appelait Pazuzu. Voilà, c'est ça, d'un jeune <rire> garçon qui avait fait appel à un prêtre pour être exorcisé et qui se sentait vachement mieux après. Euh... <rire> et ce livre était un best-seller. Il est resté euh, au numéro un euh, des best-sellers du de New York Times euh, pendant des mois et des mois. Il Vendu à des millions de copies. Et donc il est sorti en 1971 et en 1973. William Friedkin a sorti l'adaptation le 26 décembre 1973 juste après Noël. Noël voilà. Et c'est un film qui est assez emblématique du mouvement du Nouvel Hollywood, donc du renouveau un peu du cinéma hollywoodien qui s'est éloigné du système de studio classique avec des propositions beaucoup plus radicales et celui-là en fait partie. C'est vrai que c'est radical. Et comme tu l'as déjà un peu laissé entendre, le plus twist de ce visionnage, c'est que ce film me fait beaucoup plus peur qu'à toi.
1: Waouh c'est horrible! Tu trouves
0: ça horrible? T'as pas Je sais que c'est.
1: C'est vrai que ça me touche moins personnellement.
0: C'est ça. Non mais voilà, donc en fait, euh, pendant que moi j'étais terrifiée, Marie a passé sa meilleure soirée. Elle était morte de rire à côté de moi pendant que je revivais mes traumatismes d'enfance. En
1: fait, j'ai ri de
0: choc. Il y a un côté grotesque et choquant qui
1: déclenche un rire. Euh qui vient du fond de moi apparemment mais euh, j'ai pas du tout trouvé ça effrayant enfin ça m'a vraiment pas fait peur et ça m'a pas hanté après mais je suis d'accord qu'il y a un, un aspect choc qui fonctionne très très bien et qui chez moi déclenche plus des rires que de la peur parce que je suis un peu scotché par euh, le niveau justement d'absurde quoi. Ouais. Et ça t'a pas perturbé non plus Non, pas du tout. <rire> je sais pas ce que ça dit de moi. Et bah ouais, pourquoi tu penses que ça t'a plus fait rire que ça t'a perturbé c'est grotesque en fait. Et puis il y a un côté un peu, ben, un peu très subversif. Ce qui est subversif a tendance à me faire rire. Et euh, par exemple une petite fille qui insulte des gens, je trouve ça marrant en fait. Euh, même si elle est possédée par le démon, ou des choses comme ça, ou qui dévale l'escalier à l'envers en dégoulinant de sang, c'est marrant parce que c'est grotesque quoi.
0: <rire> non mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi ça m'a quand même pas mal hanté. <rire> Quand tu as vu le film, tu pas de dire que tu comprenais pourquoi ça m'avait traumatisé, pourquoi à ton avis ça m'a traumatisé Tu l'as vu à l'âge à la jeune fille dans l'histoire, c'est-à-dire que tu l'as vue à 12 ans Je me souviens que la fille avec qui je l'ai vue, je traînais avec elle pendant mes 12 ans. Donc j'imagine que c'était à ce moment-là. Oui,
1: ben bah voilà. Donc en plus, tu l'as vue dans un cadre pour vous faire peur aussi, j'imagine. Je pense que moi, c'est avec le recul des années et le fait que je suis adulte, je trouve ça marrant. Mais je pense que quand tu es plus jeune, évidemment, que c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'en plus, c'est pas un truc que tu avais vu sûrement avant. Moi, je regarde ça en tant que spectatrice assez détachée, alors que toi, il y avait un processus d'identification. Alors que moi, je ne m'identifie pas à la petite fille, euh, évidemment, alors que quand tu le regardes à l'âge de la petite fille, tu te dis que ça pourrait t'arriver. Et en plus, tu as grandi dans une grande maison avec un grenier. Et moi, j'ai toujours grandi dans des appartements ou des choses comme ça. Enfin, il n'y a pas cet aspect. C'est vraiment, tu sens que la possession vient de la maison avec le grenier qui grince et tout ça. La petite fille qui est toute seule dans sa chambre et qui est possédée sur son grand lit et tout. C'est un truc où je comprends. En plus, tu l'as dit toi-même, les trucs de possession, ça te fait peur. On avait parlé de la maladie où tu as dit qu'il y avait peu de trucs avec la maladie, mais c'est associé à ça aussi. Les scènes que j'ai trouvées les plus perturbantes, en fait, c'est les examens médicaux. C'est une fille où on ne comprend pas ce qu'elle a, quoi. Enfin, il y a des examens, des examens, des examens. Elle est malade et on n'arrive pas à trouver une solution. Et la solution, euh, à la fin, c'est une solution assez extrême, alors qu'elle est sur le point de mourir.
0: Il y a beaucoup de gens, à l'époque euh, de la sortie du film, qui disaient que, pour eux, le, les scènes les plus perturbantes étaient aussi euh, celles des examens médicaux. Et Friedkin euh, disait que, selon lui, c'est parce que euh, bah, à ce moment-là, c'est encore Reagan. Et que donc c'est beaucoup plus choquant, en fait, d'être dans un cadre réaliste, où on voit une petite fille euh, qui est toute mignonne, euh, qui se fait un peu torturer médicalement, alors qu'après, euh, bah, c'est une espèce de monstre <rire> oui, qui bah, a une est voix ça. horrible et qui a de la morve vers fluo. Donc, euh, forcément... et qui choque tout le monde quoi. Enfin, voilà. et qui dit
1: des trucs hyper choquants et donc c'est marrant parce que évidemment c'est horrible du point de vue de la mère et du point de vue de Reagan mais le fait qu'un monstre commence à sortir des horreurs, c'est objectivement drôle, je suis désolée.
0: <rire> non, et puis, mais je ne dis pas que ce n'est pas drôle, hein, mais c'est vrai que je pense effectivement que moi je l'ai vu à un âge où j'avais vu très peu de films d'horreur, oui, bah et oui. donc en fait je l'ai vu un peu dans des conditions similaires au public de 1973, parce que c'était quelque chose d'assez inédit au cinéma. Un exorcisme, c'était une idée qui était assez nouvelle dans la représentation au cinéma, alors que maintenant, en fait, des films d'exorcisme et de possession, il y en a eu des milliards, et ça a infecté la, la culture populaire, tu même dit avec Scary Movie. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que j'ai découvert euh, la scène la plus emblématique
1: de ce film à travers sa parodie dans Scary Movie, qui est une parodie. Donc, euh, forcément, je pense que
0: ça aiguille aussi la façon dont je ressens le film. Mais c'est marrant parce que quand tu as dit oui, euh, c'est marrant, elle a 12 ans comme toi à l'époque, quand tu l'as vue, euh, elle tombe malade, elle a du mal à respirer, euh, tout ça, c'est des trucs auxquels j'aurais pu m'identifier. Elle a du mal à dormir. <rire> c'est ça. <rire> euh, comme moi, à cet âge-là. Mais moi, à l'époque, j'avais pas peur d'être j'avais peur que quelqu'un de proche soit possédé et s'en prenne à moi. Parce que moi, j'ai toujours plus peur que quelqu'un me fasse du mal. Je sais. Et donc, euh, par exemple, quand on partait en vacances et que je devais partager une chambre avec mon petit frère, qui était beaucoup plus jeune que moi et qui parlait dans son sommeil, je me disais, il est possédé. <rire> et ça me faisait très, très peur. Et même encore aujourd'hui, quand je partage une chambre avec quelqu'un et que la personne parle dans son sommeil, je pense à ça, en fait. Je pense à l'exorciste. Je comprends voilà. mieux. <rire> c'est pour ça que ça m'a fait peur. Mais il y a une scène en particulier, c'est parce que là, en la revoyant, c'était tellement ridicule. J'en ai parlé avant que tu vois le film. C'est la scène du grenier qui est le seul jumpscare du film qui intervient très tôt où Chris McNeil n'arrête pas d'entendre. Donc, la mère de Regan n'arrête pas d'entendre des, des bruits au grenier. Elle décide de s'y rendre avec une petite bougie. Et à un moment, il y a un courant d'air qui éteint la flamme et ça fait un jumpscare, on va t'entendre. <rire> On n'est pas sur le niveau de jumpscare de Halloween quand même. Non, et puis c'est vraiment. Mais en le revoyant, j'étais là. Mais comment ce truc m'a autant fait peur Parce que c'était vraiment le truc qui m'avait le plus marqué de tout le film. C'est vrai Ouais. Parce que je dormais, ma chambre était mitoyenne avec le grenier et que donc dès qu'il y avait un craquement, je me disais c'est le début en fait. Je me disais comme dans, dans l'exorciste, <rire> c'est le début, c'est le premier truc, c'est le bruit dans le grenier. Et donc je me disais qu'est-ce qui va se passer après Et en plus, euh, à chaque fois que tu vois, je sais pas, mes parents achetaient un bibelot ou un truc comme ça, comme il y a des histoires de petites statuettes euh, ouais. dans le film. Enfin, je me disais ok, ça y est, c'est le début il y a un, un truc qui va prendre possession de moi ou de quelqu'un dans la maison. C'est fou de revoir cette scène aujourd'hui qui est hyper banale et ouais. de me dire que ça m'a complètement traumatisée. <rire> bon, on va entrer un petit peu plus dans le détail du film pendant que vous entendez cette merveilleuse musique devenue culte. Et d'ailleurs, le savais-tu, cette musique n'a pas été composée pour le film. En fait, il s'agit du début d'un album qui s'appelle Tubular Bells du musicien Mike Oldfield et qui est sorti au même moment. En fait, Friedkin a galéré à trouver un compositeur satisfaisant pour le film. À un moment, quelqu'un lui a proposé de l'orgue il a dit Je veux pas de musique catho dans mon film. Donc, il a viré plusieurs personnes et finalement, il a trouvé ce CD il a obtenu les droits et c'est la musique qu'on entend au début et qui est devenue maintenant une des musiques les plus cultes de tous les temps. Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'étais
1: surprise parce que je pensais qu'elle serait beaucoup plus omniprésente. Il y a un moment où euh, la mère marche. Et il y a cette musique qui retentit. Et d'ailleurs, tout de suite, j'ai dit, c'est comme dans Halloween, parce que c'est euh, la scène aussi où euh, Laurie marche, il y a la musique qui retentit. Et après, c'est à la fin, c'est pendant les crédits, euh, c'est tout.
0: Ça, ça a été applaudi à l'époque, euh, encore une fois, dans le cadre du Nouvel Hollywood et de l'utilisation de la musique qui était assez particulière et surprenante. En fait, c'est aussi ça, moi, je trouve, qui peut fonctionner et être assez effrayant dans L'Exorciste. C'est qu'il y a un côté, euh, une tentative de réalisme. Oui, de naturalisme. C'est ça. On dirait presque un documentaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que Blatty, donc, qui a écrit le livre, en fait, c'est lui d'abord qui a voulu faire l'adaptation et qui a contacté Friedkin pour son style un peu naturaliste. Il a fait quoi d'autre, Friedkin Alors juste avant ça, il avait fait The French Connection. Ah d'accord. Si okay, oui. Il en avait fait d'autres avant, mais c'est vraiment quand The French Connection a eu un grand succès et notamment qu'il a été nommé aux Oscars que Blatty et la Warner ont accepté de faire confiance à Friedkin. Et ensuite, il a fait Sorcerer, qui est le, une adaptation de Le Salaire de la Peur et plein d'autres choses et d'ailleurs il a fait récemment Bug et Killer Joe qui sont d'excellents euh, ah oui j'avais pas vu euh... Killer Joe c'est avec Matthew McConaughey ouais c'était ouais, oui, okay, vraiment génial donc je, je recommande la filmographie de William Friedkin oui donc il y a très peu de musique dans le film et le reste à part cette musique que tu as tout de suite reconnue il y a des sons un petit peu discordants notamment de violons de cordes et il se trouve qu'une partie de cette musique a été composée par Christophe Penderecki. Je ne sais pas si tu te souviens de lui, mais c'est lui qui a fait la musique qu'il y a dans l'épisode 8 de Twin Peaks The Return. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Parce que oui, c'est les violons discordants. Voilà, c'est ça. Donc Christophe Penderecki, que tu retrouveras dans « Shining », et dont la musique a aussi été utilisée par David Lynch. Donc, clairement, il était assez fait pour l'horreur, même si à la base, lui, on en avait déjà parlé dans Ami sur Twin Peaks, il a été inspiré par les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Là, sa musique aussi a été utilisée par Friedkin. Et ça a complètement influencé le reste des bandes-sons d'horreur, puisque maintenant, en fait, les violons discordants, on l'entend dans 3 oui, milliards bah, de films hein. d'horreur. Concernant les personnages, donc on a Chris McNeil, qui est joué par Ellen Burstyn. Je t'ai demandé aussi si tu la reconnaissais, puisque c'est la mère dans Requiem for a Dream. En parlant de trucs qui m'ont vraiment traumatisé, pour le coup, <rire> la mère
1: dans Requiem for a Dream, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus traumatisé de toute mon, mon expérience de visionnage de films. J'étais adolescente et vraiment. Ouais. Euh, je pense que Sueur froide et ça. Ça a été les deux films les plus traumatisants dans ma vie.
0: Ensuite, il y a Damien Carras on en reparlera, qui est joué par Jason Miller et qui joue le prêtre qui va exorciser... Euh... Le vrai hot priest, le voilà. original hot priest, avant Fleabag. Et Regan, la petite fille jouée par Linda Blair, qui est une petite fille très mignonne qui se retrouve possédée et qui se comporte de manière de plus en plus étrange avec une certaine... Euh... Évolution. Voilà. Et on va entendre une de tes premières réactions euh, quand elle s'en prend un petit peu à un docteur qui est en train de l'examiner. I don't
1: feel anything. Wow. Mmh. <rire> on dirait Flou Season. <rire> c'est clair. Flou Season, pour euh, la référence, c'est un épisode de Parks and Rec dont on a parlé dans notre épisode de Pic TV sur Parks
0: and Rec, où tout le monde a la grippe et <rire> où ils délirent tous. Voilà. C'est ça. Bon, ça, c'est encore assez euh, light, mais c'est vrai qu'elle devient de plus en plus subversive et ça t'a beaucoup fait rire. Oui.
1: Ah non, mais c'est vraiment une héroïne, en fait.
0: C'est la scène où elle lui attrape le... les couilles Ouais, c'est ça. Elle attrape l'entrejambe d'un mec qui est encore en train d'essayer de comprendre ce qu'elle a comme problème. Ouais. J'ai adoré.
1: <rire> c'est génial. C'est génial. C'est une
0: vraie, pour le coup, une vraie anti-héroïne. Si les anti-héroïnes vous intéressent, <rire> sachez qu'on a écrit un livre sur le sujet. Ça s'appelle Petit éloge des anti-héroïnes de série. Voilà. Ça coûte 14,50 euros. Regan, ouais. c'est une vraie anti-héroïne. Complètement. T'étais tellement pas effrayée par ce film <rire> qu'il y a un moment où, en plein milieu de la nuit, ils ouvrent la porte dans la chambre de Reagan et elle a des scarifications qui lui apparaissent sur le ventre. Et c'est censé être un petit peu choquant. Et tu pensais que sur son ventre, il y avait écrit « Hola ». Il m'a fait
1: quoi ?«
0: Hola, Hola. <rire> Mais... hein »?« <rire> 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 Hola <rire> Hola chicas C'est le diable <rire>
1: !» Elle est drôle. Mon Dieu. C'était difficile à lire au début, hein. après je le vois, mais... C'est vrai.
0: Il y a quand même pas mal de moments choquants et moi, vraiment, en les revoyant, j'étais encore choquée. C'est ça que je trouve très fort avec le film, c'est que 50 ans plus tard, euh, les effets subversifs fonctionnent toujours très, très bien. Je propose qu'on les passe en revue, euh, juste pour que vous soyez prévenus. Il y a du pipi, il y a du vomi, il y a pas mal de fuites corporelles Il y a une histoire de tête à l'envers, une histoire de crucifix, une histoire d'escalier. Enfin voilà, il y a plein de moments choquants. Alors, ça commence par le pipi. Sa mère fait une soirée parce que sa
1: mère est actrice et elle est en tournage à Washington DC. Elle est même reçue par le président, donc on comprend que c'est une vraie star. Et elle fait une, un cocktail, un peu une soirée chez elle. Ça se passe assez bien. Et en fait, à la fin, elle est en train de... Je crois qu'ils sont au piano, en train de jouer de la musique et tout ça. Et d'un coup, Reagan, qui ne va pas très bien depuis quelques temps, quand même, descend. Forcément, j'étais là,
0: waouh, qu'est-ce qui va se passer Et en fait, elle se met à pisser sur le tapis. C'est ça, juste après leur avoir dit en les fixant. You're gonna die up there. Vous allez tous mourir là-haut. Oui, c'est ça. C'est ça, ça mon truc préféré. C'est un truc qu'on peut entendre dans la scène d'ouverture de American Horror Story, la première saison, où il y a une petite fille devant la maison qui dit « vous allez mourir à l'intérieur ». Et clairement, c'est devenu un truc assez culte dans les films d'horreur, mais là, ça marche très très bien.
1: Oh <rire> Ah
0: mais je l'adore <rire> Mais c'est tellement métal, en fait. C'est clair. Ah ouais, non, mais clairement. C'est génial. C'est une grosse rebelle.
1: Il n'y a pas plus... Euh, bah, c'est génial, en fait. Si c'était sa vraie rébellion et qu'elle n'était pas possédée par le diable, ce serait une rébellion, mais du tonnerre, quoi.
0: Ensuite, il y a la scène de l'escalier, qui est plus connue sous le nom de la scène de l'araignée. C'est une scène dans laquelle Regan descend Ça, à l'envers. Elle descend en faisant le pont, en fait, les escaliers. C'est le cirque du
1: soleil, mais version orale. <rire>
0: C'est ça, elle descend très très vite, à toute vitesse, en ayant du sang qui lui sort de la bouche. On va entendre ta réaction.
1: Oh. Je l'adore.
0: J'adore ta réaction. <rire> c'est vrai, je revois la scène, c'est vraiment, enfin, euh, c'est très très bien fait quoi. Ouais, et c'est vrai que ça, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque aussi. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène-là avait été coupée au montage initial. Ah non, c'est la meilleure scène, franchement, pour moi, c'est ma number one. Quoi. <rire> En fait, elle avait été coupée au montage initial et moi, c'est vrai que je l'ai vue directement quand j'ai vu le film puisqu'il a été ressorti en 2000. Et c'est donc euh, la Director's Cut que j'ai vue et c'est celle qu'on a regardée toutes les deux. C'est celle qui est disponible sur les plateformes de VOD. Donc si vous regardez le film, vous verrez cette scène aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait énormément de rumeurs dessus à l'époque puisqu'elle avait été tournée mais coupée au montage et donc il y avait des fans qui se demandaient même si elle existait ou pas, cette fameuse scène. Et tu vas adorer cette histoire. Marc Kermode, tu le sais puisque tu l'aimes beaucoup, il adore l'exorcisme. Oui, oui, il adore
1: l'exorcisme. C'est un grand fan de films d'horreur critique britannique qui était sur la BBC jusque très récemment et qui est un super critique de ciné.
0: Lui, il considère que L'Exorciste est le meilleur film de tous les temps et il a écrit un livre dessus, il a fait des documentaires dessus, il a vraiment, c'est un expert de L'Exorciste et il avait interviewé Fritkin pour un documentaire dans lequel Fritkin lui affirmait que non, cette scène n'existait pas, qu'elle n'avait pas été tournée. Et pendant ses recherches, il est allé dans les archives de la Warner, Mark Kermode, et il est tombé sur la scène. Et il l'a montré à Fritkin et ensuite la scène a été intégrée à la Director's Cut de Mais pourquoi Demi. pourquoi avait dit qu'elle n'avait pas été tournée ben, On ne sait pas, Fritkin dit qu'il s'en souvenait plus. Euh, un Comment peu... tu peux oublier un truc ouais. pareil ouais, Tu vas le voir, il y a beaucoup d'anecdotes de tournage. Le tournage a été très chaotique. Donc, euh, voilà. Mais c'est peut-être grâce à Marc Kermode que euh, oh. tu as vu cette scène. Merci, euh... merci Marc. <rire> Déjà que c'était mon, mon préféré. Voilà. Ensuite, il y a une scène qui est pour moi la plus difficile à voir du film, c'est la scène du crucifix. Donc en fait, Regan, qui est bien possédée à ce stade-là, sa mère ouvre la porte de la chambre et là, Regan est en train de se... Alors, il y a des gens qui disent se masturber, mais elle est en train de se poignarder, la chatte, avec un crucifix. Elle est en train de dire... « Laisse Jésus te baiser ». Et ensuite, elle attrape la tête de sa mère, elle la met dans son entrejambe et elle lui dit « Lick me, lick me ». Donc, « Lèche-moi, lèche-moi ». Et ensuite, sa tête fait un tour à 180 degrés et elle projette <rire> sa mère contre le mur. Donc, c'est quand même une grosse séquence. <rire> et on va entendre ta réaction. Oh « oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh Let me !»« Mais oh !» Enfin <rire>
0: <rire> Mais c'est horrible, mais <rire> oui oh. oh. <rire> L'enregistrement, c'est des scènes absolument atroces à écouter et Marie qui rigole derrière. <rire> non, non, mais celle-là, pour le
1: coup, elle m'a pas fait peur, mais elle m'a choquée. Surtout le lick-me à sa mère, j'étais là, ah non, 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 ça c'est
0: un pas trop loin. Ouais, mais c'est ça, c'est marrant parce que même pendant l'enregistrement, en fait, t'avais même pas vu que c'était un crucifix qu'elle utilisait pour se euh, non, non, non. poignarder. Non, je voyais
1: juste qu'elle se poignardait euh, l'entrejambe euh, et qu'il y avait du sang qui giclait. Donc
0: euh, voilà. j'avais compris le principe quand même. <rire> ça. Et c'est vraiment le lick-me qui t'a. Mais c'est horrible, elle elle prend prend la tête de sa mère. C'est horrible. Hein, ouais, marrant. bah oui, oui, c'est vrai, mais moi en fait, Juste imaginer la souffrance physique de se planter un crucifix dans l'entrejambe me dérange plus que ce qu'elle fait après. Je
1: pense que pour moi, à ce moment-là, elle est déjà dépersonnifiée, en fait, si tu veux. C'est mmh. un monstre, en fait. Je la vois plus comme la petite fille, je la vois vraiment comme un monstre qui est en train de faire des trucs horribles, quoi. Ouais.
0: Mais moi, je me dis juste, ça fait mal. Bah oui <rire> C'est le moment de parler un petit peu du tournage de l'exorciste parce que. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites au sujet de ce tournage qui a été catastrophique, de A à Z.
1: Déjà, moi, je me demandais, elle est petite quand même, l'actrice. Ouais. Et du coup, comment tu fais tourner une
0: actrice de cet âge, des scènes comme ça L'actrice, effectivement, était très jeune. Elle avait 12 ans pendant le tournage. Mais pendant certaines scènes, ils ont utilisé une actrice plus âgée, qui avait la vingtaine. D'accord. Linda Blair était quand même au courant de ce qui se passait dans le film. Elle comprenait, elle était pré-ado, quoi. Mais c'est pas elle qui a tourné certaines des scènes les plus crues et les plus violentes. Et par exemple, quand le père carasse la tabac à la fin aussi, c'était pas elle qui était en train de, de jouer. C'est bien. Le tournage s'est assez mal passé globalement. Le tournage devait durer 105 jours et il a duré plus du double. Il a dépassé le budget de plusieurs millions de dollars, donc c'était vraiment <rire> la catastrophe. La Warner n'en pouvait plus. Et ils avaient décidé d'ailleurs de le sortir que dans quelques salles au début parce que vraiment ils se disaient Bon, de toute façon, on va perdre de l'argent avec ce film, c'est la cata. Friedkin allait très lentement. Au début, il a mis plus de trois jours à tourner juste une scène où il filmait une tranche de bacon. Il était connu pour être assez difficile comme réalisateur. Et euh, il perdait énormément de temps. Il ne voulait pas monter au cours du tournage. Donc, c'est qu'après neuf mois de tournage qu'il a commencé le montage. Donc, t'imagines le nombre de rushs qu'ils avaient, quoi. Et il maltraitait ses acteurs. Donc, euh, parfois, il tirait avec des flingues pour déstabiliser ses acteurs. C'est horrible. Oui. <rire> il y a aussi plein d'histoires sur ses euh, autres tournages, euh, Sorcerer et tout. Enfin, clairement, Fritkin, ça n'a pas l'air d'être un réalisateur très sympa. Et il a frappé au Malais, l'acteur qui joue le père d'ailleurs et qui était un vrai prêtre jésuite. Celui qu'on voit à la fin ah du oui, film. Ah oui, le jeune euh, l'ami du beau gosse. Voilà, il l'a giflé pendant une scène pour euh, obtenir la réaction qu'il voulait. Et Hélène Burstein, pendant la scène qu'on vient d'écouter, la scène Lick Me, où elle est projetée après contre le mur par sa fille, a été blessée. Elle était tenue par un harnais et un fil qui la tiré en arrière pour qu'on ait l'impression qu'elle était projetée. Et en fait, elle s'est plaint à Friedkin en lui disant qu'elle était tirée trop fort. Au bout de la troisième prise, elle lui dit ça me fait mal. Il faut que le mec qui tire tire moins fort. Friedkin lui a dit OK, je m'en occupe. Et en fait, il a dit au superviseur des effets spéciaux de tirer. En encore plus fort oh non et mais c'est euh... la maltraitance carrément euh... oui complètement et donc dans la scène que tu peux voir à l'écran elle s'est fracturée le coccyx et c'est cette scène-là qui a été gardée euh, au montage final elle a dû être arrêtée et porter des béquilles enfin utiliser des béquilles pendant le reste du tournage euh, parce qu'elle était blessée c'est une blessure qui continue de la faire souffrir aujourd'hui parce qu'elle a été maltraitée à l'époque Linda Blair, qui joue Reagan, a aussi été blessée au dos parce qu'elle n'avait pas été assez bien attachée dans la scène où elle fait des bons en avant-en arrière ah oui. sur le lit. Elle avait un harnais et en fait le harnais était un petit peu détaché et ça lui a fait mal et elle a développé une scoliose à cause de ça. Oh et ensuite, il y a eu pas mal de rumeurs sur le fait que le tournage était hanté, parce qu'il y avait eu beaucoup d'accidents. Il y a notamment eu un incendie qui a détruit quasiment tout le set, sauf la chambre de Reagan, à cause d'un oiseau qui s'était planté dans les câbles électriques. Donc, il a fallu tout reconstruire. C'est aussi ça qui a mis le tournage en retard, parce que ça a mis des semaines. Il y a eu beaucoup de morts pendant le tournage. L'acteur qui joue Burke Dennings, qui meurt dans le film, est mort une semaine après avoir fini ces dernières scènes. Ah ouais. ouais. L'actrice qui joue la mère de Demi est morte aussi avant la fin du du, du tournage. Il y a un gardien de nuit sur le tournage qui est mort. La personne qui s'occupait de réfrigérer la chambre de Reagan, parce qu'il fait très froid, est morte aussi. Il y a, et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un proche de manière inattendue pendant le tournage. Ça, c'est plus effrayant que le film. Hein. Ouais. <rire> bah, je me souviens qu'à l'époque, on en parlait beaucoup. Enfin, ça faisait partie de la légende autour du film, du fait que le film lui-même était hanté. L'acteur qui joue un des médecins qui fait l'IRM à Reagan a été condamné pour meurtre plusieurs années plus tard. Il a tué une journaliste. Mon Dieu ouais. <rire> je vais pas, Maintenant, je ne peux plus rire devant ce film. Donc, il y a eu plein de rumeurs sur le fait que le tournage lui-même était hanté et Fritkin a même fait venir un prêtre pour faire un exorcisme sur le, le tournage. Ouais, Mais en fait, le prêtre a juste béni l'équipe et le tournage, s'il a dit non, non, on va pas faire un exorcisme en <rire> fait, c'est un peu too much. Mais voilà, donc euh, clairement, un tournage euh, assez euh, costaud et qui est resté dans la légende des tournages hollywoodiens euh, qui se sont assez mal passés, on va dire. Et il y en a beaucoup. On va continuer notre petite série de scènes atroces. Il y a aussi la scène du vomi. Il y a plusieurs scènes de vomi est-ce que tu peux décrire la grosse scène de vomi euh... ah ben, Là, c'est là où
1: elle fait un projectile, où elle projette du vomi. Oui, voilà, elle projette du vomi. C'est avec le prêtre, c'est le père Carasso, c'est le beau gosse. <rire> et euh, quand elle le rencontre, en fait, elle lui, ouais, il y a un vomi vert qui, euh... enfin, on dirait un tuyau d'arrosage, quoi. Mais euh, je t'avoue que ça, j'ai évité de regarder ah ouais. à ce moment-là. Ouais. Ça se retrouve partout sur lui. Et après, il se déshabille. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se déshabille <rire> dans la maison. Et moi, je pensais qu'il allait se passer un truc avec la mère, mais. La
0: matière du vomi est. Particulièrement, On dirait euh...
1: flubber, mais en dégueulasse.
0: Ouais, en fait, on dirait des grits, un peu, ou de la purée. Enfin, c'est ignoble. <rire> <rire>
1: oh putain, c'est dégueulasse. Ah
0: non, le vomi, c'est pas possible. Le vomi, c'est pas possible. <rire> Je voulais te demander ce que tu penses de l'utilisation du vomi dans ce film, parce qu'il y a d'autres scènes, mais bon, du coup, t'as pas... évité un peu de... Non, non, j'ai regardé quand, quand même euh, celui-ci, mais euh, le bah c'est dégueulasse
1: mais en même temps elle est enfin euh, c'est normal elle est possédée de l'intérieur elle est en train de pourrir de l'intérieur donc euh, ça correspond totalement et ça pour moi c'est très choc euh, de façon viscérale et pas juste au niveau des mots ou des choses comme ça et je pense qu'il y a une réaction... Enfin, tout le monde a la même réaction d'égout devant ça. Donc, ça fonctionne très bien. Et euh, personnellement, c'est vraiment un de mes pires trucs.
0: En fait, je, oh, je supporte pas ça. Ça, ça m'a
1: un peu désarçonné.
0: Et il y a une scène pendant l'exorcisme final où elle est allongée et il ah, y a ça du bonheur qui commence
1: Ça, c'était le pire. Euh, c'est ça. Carrément.
0: Et on va écouter parce qu'en plus, même juste le bruit est ignoble. <rire>
1: oh Oh, oh. <rire>
0: Oh là, <rire> oh, là <rire> oh
1: là là, là <rire> non mais vous bon, n'y pas. Vous oh n'y c'est non, non long, quoi. Oh.
0: <rire> On entend que j'ai des holkers <rire> Oui, c'est ça. Marie avait des holkers en regardant le truc. Mais c'est vrai que même moi, enfin, d'habitude, on entend plus Marie réagir. Et là, je réagissais aussi parce que c'est vraiment ignoble. Et d'ailleurs, euh, à l'époque de la sortie du film au cinéma, je l'ai dit, c'était un énorme succès. Les gens faisaient parfois la queue pendant 4 heures pour aller voir le film. Et c'est devenu un truc assez connu. Les gens vomissaient pendant le film. Enfin, c'est devenu maintenant, à chaque fois qu'il y a de nouveaux films, à Cannes par exemple, on dit euh, « attention, les gens vont vomir, vont s'évanouir ». L'Exorciste, c'était un peu un des premiers films à susciter ce genre de réactions euh, qui ont été très couvertes dans la presse puisqu'il y a eu des évanouissements et il y avait un mec, un manager euh, d'un cinéma à Toronto qui a dit que le plombier vit quasiment ici maintenant <rire> tellement il devait intervenir parce que les toilettes étaient bouchées.
1: Oh, il y a des critiques,
0: euh, ouais, il y a des critiques qui ont dit que euh, ils étaient allés aux toilettes pour vomir et qu'ils pouvaient pas parce qu'il y avait déjà toutes oh, les toilettes oh, étaient déjà occupées. Oh, C'est dégueulasse. Après, il faut prendre avec un grain de sel ce genre d'histoire, de rumeurs, oui, de légendes urbaines un peu. Voilà, c'est ça. Enfin, les gens dans les années 70, ils étaient facilement impressionnables quand même. <rire> bah ouais, mais en même temps, enfin, des films comme ça dans les années 70, il n'y en avait pas. Quoi. Oui, Donc, oui, oui. Euh... L'exorcisme final d'ailleurs, t'en as pensé quoi parce qu'il y a quand même un crescendo avec toutes ces scènes. Je pensais qu'il était un peu long. Je sais que ouais. c'est le
1: principe, parce qu'ils disent que ça peut durer des jours et des jours. Au bout d'un moment, j'étais, ah bon, c'est bon qu'ils sortent. <rire> que le démon sorte. Ouais. Mais après, visuellement, hyper impressionnant. Et surtout, je me disais comment ils ont fait à l'époque pour faire des effets pareils. En fait, le film est quand même très, très beau, visuellement. Et ça, ça m'a impressionnée. Mais après, oui, j'étais un peu en mode, bon, c'est bon, là. Euh...
0: <rire> Faut accoucher, quoi. Ouais. Oui, mais c'est vrai que c'était assez visionnaire pour les effets spéciaux pour l'époque. Et c'est ça, je pense, qui a aussi attiré autant de spectateurs spectateurs en salle. Le livre était un best-seller et plein de gens disaient qu'ils allaient voir le film parce qu'ils voulaient voir s'il avait réussi à retranscrire toutes ces scènes qui étaient décrites dans le livre visuellement. Parce que effectivement, il euh, n'y avait pas de CGI euh, à l'époque. Donc, euh, quand elle a froid, que sa chambre est glaciale, c'est vraiment sa respiration qu'on voit. D'ailleurs, Linda Blair a aussi été un peu traumatisée parce qu'il réfrigérait sa chambre oh. et qu'elle était en nuisette. C'était avec des fils, des cordes qu'ils ont réussi à montrer tous ces effets spéciaux. C'est vraiment un truc qui est hyper impressionnant à voir aujourd'hui parce que les effets spéciaux n'ont pas vraiment vieilli. Non, non, ça fonctionne très, très, très voilà, bien. Voilà, alors que c'est un film euh, qui bah, date je, très... Justement,
1: c'est marrant parce que les effets spéciaux des années 90 où ils ont commencé à avoir des CGI, ça vieillit très, très mal parce ouais. que c'était les débuts du numérique, quoi. Enfin, à ce niveau-là. Tandis que ça, euh, y a... ça n'a pas du tout vieilli.
0: À la toute fin du film, le père Carras n'arrive pas vraiment à exorciser le démon. Mais ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Il y a le Père papier qui est ouais. très sympa. Qui est joué par Max von Sido. D'ailleurs, fun fact, Max von Sido qui a joué dans Pelle le Conquérant. Ah, mais oui Tu penses qu'il a quel âge dans le film
1: s'il a joué dans pas de Concurrence, donc il ne doit pas être si vieux que ça dans le film, il doit avoir, euh, je ne sais pas, 60 max, peut-être 50.
0: Il avait 44 ans, et en fait, euh, on dirait qu'il en a 70 dans ouais. le film, parce que, encore une fois, le travail du maquilleur était exceptionnel, et le maquillage pour vieillir Max Bonsido euh, a été euh, assez efficace. Je t'avoue que, parce que alors, le film s'ouvre sur une scène en Irak
1: avec ce prêtre-là, et... Euh, en rétrospective, je comprends pas trop pourquoi on passe autant de temps en Irak. Après je me suis dit il y a la petite statue qu'on voit après donc on comprend que c'est lié au
0: ben, c'est pas Zouzou quoi. C'est pas Zouzou, il était déjà <rire> là-bas et après d'accord. C'est ça. Mais oui, clairement euh, je pense qu'ils auraient pu couper un petit peu. Après je pense que ça crée tout de suite une atmosphère un petit peu inquiétante. Toi d'ailleurs, tu es très inquiète pour lui. Euh, pendant oui, moi j'étais inquiète mais j'étais inquiète pour une insolation, pas pour euh, <rire> pas pour euh, une possession. Mais après c'est aussi toute l'origin story, c'est-à-dire que quand il revient puisque en gros rien ne marche pour sauver Regan. Et ils se disent, il faut faire appel à un prêtre très expérimenté dans l'exorcisme, qui est une, une technique plutôt ancienne et obsolète du point de vue de l'Église. Et donc, ils font appel à ce prêtre. Et là, tu étais hyper contente de le revoir, puisque tu l'avais vu au début du film, et tu disais, ah ça y est, c'est un peu le mec qui va sauver Regan à la dernière minute.
1: C'est lui qui commence à sauver, parce qu'il sait comment faire le truc, mais c'est juste qu'il va... il est tellement vieux et faible qu'il va mourir pendant le processus, le pauvre. C'est ça. Et donc,
0: c'est le beau gosse qui doit finir et il n'y arrive pas. Et en fait, il finit un peu par lui donner des coups de poing. Donc, tu te dis, bon, euh, méthode d'exorcisme assez intéressante. Bah, c'est vraiment pour le faire sortir, quoi. C'est ça. Et, mais
1: <rire> euh, le truc, c'est que, euh, du coup, lui-même devient possédé. Ouais. Et après, euh, il se défenestre et il meurt. Oh non Oh non, je l'ai bien Oh non Il est vraiment mort Oui. Oh, oh c'est trop triste, soit
0: mort.
1: Mm. Il est totalement sympa.
0: Une... Qu'est-ce que t'en as pensé J'étais très triste.
1: Je pensais pas qu'il allait mourir. Moi, je pensais qu'il allait avoir un exorcisme clean et que, enfin, <rire> on allait juste en finir. En même temps, c'est très bien parce que le film est divisé entre l'histoire de Regan et l'histoire du père Carras qu'on suit vraiment depuis le début et on voit sa relation avec sa mère ou des choses comme ça qui, au début, n'a pas l'air d'avoir de relation du tout avec l'histoire principale, même si, en fait, c'est quelque chose qui est utilisé après par le démon pour le pour le, le Voilà. C'est vrai que, du coup, l'impact émotionnel à la fin est beaucoup plus fort parce qu'on s'est attaché à ce personnage, parce qu'on connaît sa backstory et parce qu'on le suit depuis le début et qu'il a un côté très moral et intelligent. Du coup, ça fonctionne vraiment parce que je pense que bon, si la petite était morte, déjà, il n'y aurait eu aucune résolution et ça aurait été vraiment horrible. Déjà que c'est horrible, la pauvre, ce qui lui est arrivé. Là, bah, du coup, il y a quand même une fin qui est assez tragique où ils doivent payer le prix à un moment. Il y a un tribut, quoi, mais ce n'est pas là où on l'attend et en plus, ce n'est pas la petite fille. donc euh, Moi, j'ai trouvé que c'était une, une bonne fin, même si je voulais vraiment qu'il survive, le pauvre.
0: C'est un très bon personnage qui doute de sa foi au moment où on le rencontre, qui est à la fois prêtre et psychiatre, qui remet en question sa foi. Et en fait, c'est ça qui est très beau à la fin du film, c'est que c'est un peu une réaffirmation de sa foi, ou en tout cas, du... c'est un acte de bonté suprême. Mais en plus, le fait de se suicider pour un prêtre, pour euh, sauver Reagan, je trouve que c'est quelque chose d'assez fort, et ça laisse une fin assez ambiguë justement sur euh, la question de la religion, puisque c'est un prêtre, mais c'est un cool prêtre. quoi. Ah oh oui, bah oui, oui. Oui, puisqu'on retombe très vite dans nos habitudes. Tu l'as déjà mentionné plusieurs fois, mais euh, en gros, quand on a commencé le film, tout de suite, je t'ai mentionné que le père Caras était un hot priest. J'avais un peu des doutes au début. Ouais. C'est un hot priest un peu. <rire> Faut le dire vite, hein ouais. Et en fait, très rapidement, oui. tu as changé d'avis. C'est vrai qu'il est pas mal. Oui. C'est
1: vrai qu'il est vraiment pas mal. Hein.
0: <rire> je veux qu'il m'exercise. Hein. <rire> Voilà, ça ouais. a vite évolué.
1: Ouais, maintenant bah il est vraiment. En plus, c'est un mensch. Il est écrit comme ça, mais déjà il est beau. En plus, il a une tête de boxeur, c'est ce qu'ils disent. Et puis euh, c'est un ancien boxeur. Et en plus, tu comprends qu'il est brillant et qu'il a fait de brillantes études, mais qu'il a décidé en fait euh, de rester prêtre alors que c'était aussi un vœu de pauvreté et que du coup il ne peut pas soutenir sa mère et qu'il a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Donc tu sens que et puis il doute forcément, donc ça le rend beaucoup plus intéressant et euh, mmh. il fume, il boit. Ouais, profond. Non, mais c'est ça. C'est vraiment un cool prêtre.
0: C'est pas c'est pas n'importe quel prêtre. C'est un D'ailleurs, tu espérais même une romance entre lui et Chris, la mère de Regan. J'espère qu'il va avoir une liaison avec la mère. Moi, c'est le film que je veux voir.
1: C'est possible. Ah non, mais en plus, il s'est déshabillé chez elle. Non, mais Anaïs, it's... it's meant to be, quoi. Ils vont finir ensemble ou pas En même temps, je veux qu'il réussisse, mais j'ai peur qu'en réussissant, il va te regagner la foi et ça va l'éloigner de
0: son âme
1: Visiblement, je n'avais pas compris quel film je regardais. En <rire> fait. Le, le naturel revient un peu trop au galop. <rire> Moi, je pense vraiment qu'ils auraient dû finir ensemble. Et je pense que s'il avait survécu, il y aurait eu une histoire d'amour entre lui et la mère.
0: C'est possible, c'est possible. Il y avait une petite tension sexuelle, <rire> tu ne me l'enlèveras pas de l'esprit. Marie, elle a trop regardé Fleabag. Est-ce que tu comprends ce que les gens trouvent de terrifiant dans ce film, même si toi, tu étais morte de rire pendant tout le film Je comprends qu'on puisse le trouver terrifiant dans certaines
1: circonstances, mais... Euh... Non, pas trop. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très subversif. Ça m'a pas fait peur et c'est pas le genre de truc où même, tu sais, ça... Il n'y avait rien de viscéral dans ma réaction. Enfin, si, le choc, mais pas de, de peur ou d'effroi, quoi. Mmh. Et j'ai pas trouvé ça glaçant ou ça m'a pas hantée après. Je comprends que ça a pu effrayer à l'époque où c'est sorti, parce que bah, cet aspect choquant, justement, et le fait qu'il n'y avait pas eu de précédent là-dedans euh, au cinéma. Je comprends aussi que ça t'ait choqué, toi, quand t'étais petite après, pour moi, aujourd'hui, à l'âge adulte, non, je trouve vraiment pas que ce soit un film qui fasse peur. Quoi.
0: Je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à mon avis, le fait que l'exorciste ait eu une telle influence sur la culture populaire et oui, bien tellement sûr. infusé en fait, toute notre culture, fait que maintenant, on est beaucoup plus habitué à tout ce qui est présenté dans le film. Et c'est vrai qu'en le voyant aujourd'hui, après, forcément, j'arriverai jamais à me départir vraiment de ce que j'ai vu quand j'étais petite. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, les images sont quand même très graphiques. Et donc, moi, je trouve ça perturbant de voir une violence si graphique d'une petite fille envers sa mère, etc. Il y a aussi le son quand même, enfin, la musique et le travail sur le son sont exceptionnels. Vous l'avez entendu dans tous les extraits qu'on a mis, c'est quand même un son assez strident, assez enveloppant et je pense que voir ça dans un cinéma, c'est vraiment très différent de voir un film d'horreur dans un cinéma et chez soi. Ça totalement, mais euh, oui, c'est plus l'expérience de le voir aujourd'hui où je trouve que ça n'a pas un côté si effrayant que ça pour moi. Et je pense qu'il y a aussi le fait que comme ça reste le deuxième film d'horreur le plus populaire de tous les temps. C'est un film d'horreur qui, du coup, a été montré à plein de gens. C'est quoi le plus populaire de tous les temps C'est ça, qui est sorti en 2017. Ah oui, d'accord. Okay. Qui l'a battu. Mais avant ça, le record était détenu par l'exorciste. Et donc, bah, c'est un film qui a été vu par plein de gens qui n'étaient pas forcément des euh, habitués du genre de l'horreur. Et euh, je pense que ça peut aussi expliquer euh, toutes ces réactions dont on a parlé, les évanouissements, les vomissements dans la salle, parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui n'étaient pas du tout préparés à ce qu'ils s'apprêtaient à voir. Et il y a eu des manifs de groupes chrétiens aussi, notamment au Royaume-Uni, qui voulaient absolument pas que le film soit diffusé. Je pense quand même que le, le discours sur la religion, il y a quand même des choses qui sont blasphématoires dans le film. Enfin, le fait qu'elle s'enfonce un crucifix voilà. dans l'entrejambe est totalement blasphématoire. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de gens quand même qui ont vu vraiment quelque chose de de très choquant pour cette raison et que donc ça a pu effrayer une certaine partie de la population pour ça. Et en fait, toute la notion de satanisme, de possession, c'était vraiment assez inédit au cinéma. Il y avait eu Rosemary's Baby quelques années plus tôt, en 68, de Polanski, qui traite de thèmes similaires, mais de manière moins graphique, vraiment beaucoup moins graphique. Et c'est plus un film d'horreur psychologique. Et oui, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a un journaliste du New York Times qui était allé faire un article donc, sur les longues files d'attente et qui est allé voir le film et qui raconte que le mec assis à côté lui a attrapé le bras pendant tout le film pour se rassurer. C'est moi pas. dans l'avion avec mes voisins d'avion. Voilà, c'est ça. Et il n'arrêtait pas de dire « Oh wow Oh wow <rire> » Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du discours sur la religion que propose le film c'est blasphématoire,
1: c'est sûr. Après, si on met de côté la partie blasphème, pour moi, c'est une super pub pour la religion catholique parce qu'en en fait, elle ne trouve pas de solution dans la médecine moderne. La solution, c'est des prêtres, justement, que les prêtres qui figurent dans ce film sont tous extrêmement sympathiques. Il y en a trois qui font partie des personnages principaux et c'est des figures de droiture morale et même de bienveillance, vraiment, qui rend vraiment, euh, surtout les jésuites, très sympathiques. Blatty était jésuite, le mec qui a écrit le livre. D'accord, euh, oui. Il a été éduqué chez les jésuites. Pour moi, ce n'est pas un film qui est anticatholique. Au contraire, pour moi, ça baigne dans une esthétique et euh, des codes qui sont très catholiques. Et ça rend aussi un hommage un peu à ces codes-là. C'est un film qui est aussi sur la foi. C'est-à-dire qu'au final, euh, il est en train de perdre la foi pendant tout le film, mais à la fin, il se rend compte il regagne la foi quand même. Et si on croit en ce qui se passe dans le film, bah, on croit en l'existence du diable, de démons, et en la puissance de la religion et de la religion catholique pour justement exorciser ces démons. Donc pour moi, il y a quand même un propos qui, certes, est aussi des moments qui sont très blasphématoires, mais euh, je pense que c'est une super pub pour l'église catholique et qui devrait
0: l'utiliser. Il y en a beaucoup qui ont pensé que le film se concluait sur un triomphe du démon puisque en fait les deux prêtres meurent quand même en essayant d'exorciser le démon et que donc c'est pas vraiment une victoire pour la religion mais c'est vrai qu'on peut aussi le voir dans l'autre sens enfin il y a plein d'interprétations qui peuvent être faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que Blatty, l'auteur du livre, a été éduqué chez les Jésuites et il a dit que pour lui, son livre était un, une lettre de remerciement euh, aux Jésuites. Et je pense que c'est ça que tu as perçu dans le film, parce que... Euh je pense que la vision de Friedkin et de Blatty, enfin qui après se sont brouillés après le film, n'était pas totalement alignée. Friedkin, lui, je pense qu'il voulait faire un film blasphématoire aussi, alors que pour Blatty, il y avait quelque chose d'assez serein dans la vision de la religion euh, qu'il voulait montrer. Et il a dit qu'en fait, il avait été inspiré non seulement par cet événement réel du, du gamin exorcisé, mais aussi par la mort de sa mère, qui l'avait bouleversé euh, à l'époque. Et en fait, quand il a lu l'histoire du petit garçon exorcisé, il s'est dit, pour la première fois, je me rendais compte que dans ma ville et, dans, et à mon époque il y avait un signe de transcendance. Et s'il y avait des démons, ça voulait dire qu'il y avait aussi des anges. Ben c'est ça, quand tu dis le démon gagne à la fin, pour
1: moi, en fait, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, c'est pas le propos. C'est-à-dire que par rapport à la religion, je veux dire, c'est que s'il y a des démons, ça veut dire que les autres croyances qui accompagnent ça dans la religion catholique sont aussi valables. Je l'ai perçue comme ça. Après, bon, moi, j'ai fait des années en école catholique, donc <rire> j'ai été complètement. J'ai eu un lavage de cerveau assez intense.
0: <rire> non, mais je pense que tu as très bien capté, en tout cas, l'intention de Blatty, qui était que, voilà, pour lui, en fait, cette histoire horrible était aussi la confirmation d'un au-delà. Et ça l'a beaucoup rassuré quand il a perdu sa mère de se dire qu'il pouvait y avoir un au-delà pour elle. Et c'est pour ça qu'il a écrit cette histoire aussi. On va en reparler plein de fois pendant le podcast, mais il y a beaucoup de films du genre de l'horreur qui utilisent les moments horrifiques comme une métaphore. Donc, à ton avis, c'est quoi le sujet de l'exorciste
1: L'adolescence.
0: <rire> <rire> les horreurs de l'adolescence et la rébellion. Enfin, moi, je pense que c'est une, expré... une interprétation euh, totalement euh, valable. Enfin, je pense aussi que, clairement, il y a une peur du féminin. La raison pour laquelle
1: j'aimais bien le personnage de Reagan aussi dans ces moments de subversion, c'est parce qu'il y a quelque chose de... D'extrêmement jouissif avoir un personnage de petite fille qui est censé être l'incarnation totale de la pureté être aussi mauvaise et impure en fait et être possédée par quelque chose de mauvais pour moi il y a un commentaire sur ça aussi et sur justement le l'espèce de, de perversion du féminin parfait alors je pense que ça peut être lu de façon totalement différente et euh, et on peut le lire de façon critique ou mais moi j'ai choisi justement enfin la façon dont je l'ai perçu et c'est pour ça que ça m'a fait rire et c'est pour ça que j'ai dit que je l'adore il y a quelque chose... Alors, au final, ça la bouffe et c'est horrible, mais euh, c'est limite... Euh... Un truc bah, qui est tellement euh, oui, blasphématoire même par rapport à la féminité qu'il y a un truc euh, presque de libération, quoi, de catharsis. Mais évidemment, après, bon, bah, ça finit par presque la tuer. Donc, il euh, y a un autre message là aussi.
0: <rire> c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent dans le genre de l'horreur. En fait, euh, la féminité, on en a parlé, c'est quelque chose de central dans ce genre. Et la peur du féminin est quelque chose de central aussi dans le genre de l'horreur. Et on peut l'interpréter de plusieurs manières. Euh, et selon les films aussi, parfois, on peut trouver ça extrêmement réac et sexiste. Parfois, on peut trouver ça assez libérateur. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une obsession même pour le corps féminin, l'horreur du corps féminin qui est très présente dans euh, le cinéma d'horreur. Et c'est souvent en plus euh, quand même des films faits par des hommes. À l'époque, il y a pas mal de gens et depuis qui l'ont interprété justement avec un regard féministe puisque... Euh, c'est l'échec du patriarcat à la fin, c'est-à-dire que c'est des hommes qui essayent de sauver Reagan et sa mère mais qui n'y arrivent pas. Il y en a aussi qui ont dit l'inverse, qui ont dit que c'était extrêmement réacte. c'est-à-dire que c'est une mère célibataire et une enfant du divorce qui doivent faire appel à des hommes pour qu'ils leur disent quoi faire et qui viennent les secourir. Et à la fin d'ailleurs, Chris, on la voit quasiment plus dans le film, elle s'efface totalement au profit des deux prêtres. Donc on pourrait y voir aussi une réaction au mouvement féministe qui a émergé à la fin des années 60, justement, et un retour à l'ordre patriarcal où cette femme qui est divorcée et qui fait un un peu ce qu'elle veut, qui est une star de cinéma. En fait, il faut un peu la, la remettre dans le droit chemin et cette jeune fille qui découvre la sexualité adolescente, il faut aussi la remettre dans le droit chemin. Quoi. Je pense que c'est pour ça que le film perdure aussi. C'est qu'en fait, on peut y lire plein de choses et je pense qu'il est plus fin qu'un noir ou blanc, oui, oui, pro-religion, anti-science, etc. Il y a aussi quand même eu beaucoup d'études sur le fait que ça traduisait une certaine angoisse sociétale au début des années 70 avec le Watergate, la guerre du Vietnam, comme s'il y avait une sorte de pourriture au sein de l'Amérique. Voilà, il y quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Exactement. Et qui se retrouvait totalement dans ce côté assez pourri qu'on ressent, enfin, qu'au final tu n'as pas vraiment ressenti mais que moi je trouve si, si, dans le, viscéral... le... Dans ouais. le vomi, il y avait bien le pourri quand même. Voilà. Enfin, moi je trouve que c'est un film qui reste extrêmement poisseux et dérangeant et c'est ce que j'ai ressenti encore en le revoyant et je pense que c'est ça qui a peut-être été bah, un vrai exorcisme sociétal pour les gens qui l'ont vu à l'époque. De sentir une vision assez cruelle et brutale de ce qu'ils ressentait dans le... les changements sociétaux qui s'opéraient autour d'eux. On va faire le flipomètre même si euh, on a déjà un petit peu la réponse. Est-ce que tu as eu peur Non. <rire> Et est-ce qu'il y a eu un moment flippant ou perturbant dans le film pour toi, ou pas du tout bah, Quand même, le moment où elle dit « Lâche-moi à sa mère », c'est perturbant, hein. ça ouais. C'est sûr. Euh... <rire> Et je voulais te demander, pour l'instant, on n'en a vu que deux, mais entre ça et Halloween, qu'est-ce que tu as préféré bah En fait, euh, c'est difficile de choisir parce que ce n'est pas le
1: même, euh, la même expérience. Je fais une réponse à la Gabrielle Attal. Là, mais <rire> je trouve que, en fait, Halloween, pour l'aspect popcorn, est juste effroi et beaucoup plus efficace. À mon sens, en tout cas, enfin, il suffit d'écouter les enregistrements. <rire> et euh, qui a euh, quelque chose de très euh, fun en fait dans l'expérience de regarder Halloween par contre j'ai trouvé l'exorciste plus riche et plus euh, fin dans ce qu'il racontait et justement où il y a beaucoup plus de euh, profondeur euh pour moi, la conversation qu'on vient d'avoir sur la religion ou même sur euh, les métaphores derrière, il euh, y a une richesse quand même dans le propos qui euh, fait que je l'ai trouvé plus intéressant, je pense, mais quand même très fun aussi. <rire> euh, mais euh, je trouve qu'au niveau de l'effroi et du côté juste euh, « je crie et j'ai peur euh, », bah, forcément, Halloween a été plus efficace pour moi. Mais euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé euh, L'Exorciste. Je trouve que c'est un excellent film. Tu penses que tu le reverras ou pas Oui, je pense que je le reverrai. Waouh Bah ouais, ouais Ah, je suis trop contente Bah Surtout que ça ne m'a pas fait peur, donc... Euh... <rire> C'est clair. Enfin, maintenant que tu m'as raconté toutes ces histoires sur le tournage, peut-être que ça va me faire peur.
0: <rire> Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir L'Exorciste, bah vous voyez, ça fait pas si peur que ça, finalement. Le film est disponible à l'achat ou en location sur plein de plateformes de VOD. Nous, on l'a regardé sur Canal. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir Orgueil et Préjugés. Tu as peur <rire> J'ai très, très peur. Ça, ça va vraiment t'effrayer. <rire> Une petite note, euh, c'est Le Orgueil Préjugé de 2005, le film avec Erin Knightley. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, partagez vos impressions avec nous sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours rire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Pic TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, et vous pouvez nous hyper évidemment auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures très romantiques. Oui
1: Mais je sais pas, quand le lit tremble comme ça, tu la changes de lit, non mmh. Moi, je change de fille. Il hein. eh, y a beaucoup de prêtres dans ce film. <rire> je pensais qu'il y en avait qu'un seul. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. On en est au quatrième. C'est vrai.
0: Ça se trouve, ça se passe pas du tout en Nouvelle-Angleterre. C'est la momie, quoi. C'est ça. On n'a pas parlé de la réplique la plus culte de ce film, qui est. Your mother sucks cocks in hell. Ta mère suce des bites en enfer. C'est quand même très bien, non? Très efficace. <rire>